0: Olá, eu sou Geisa Rocha e coordeno na Alerge o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Começa agora mais um episódio do especial 21 Visões para 2021. 21 especialistas reunidos para falar sobre o que a gente precisa é, colocar na agenda em 2021. Hoje eu estou aqui com a Cláudia Costin, fundadora do SEPE da FGV, e, na verdade, uma especialista em educação que a gente sempre busca escutar aqui no Fórum de Desenvolvimento. Então, seja muito bem-vinda, Cláudia.
1: prazer estar aqui, Geisa, novamente e poder discutir o futuro né, do país, do Estado em particular e da educação.
0: Cláudia, quais foram os desafios que a pandemia trouxe para o cenário né, da educação no estado do Rio de Janeiro? E aí, a gente fala para o mundo, né, mas para o Rio de Janeiro especificamente.
1: Olha, ah, os desafios que nós enfrentamos não foram poucos, porque ah, o estado do Rio já não estava muito bem em educação, Inclusive comparado ao resto do Brasil, né? Nós estávamos nós com um estado com desafios muito grandes. Geis, eu queria lembrar que em 2019, no. no Saeb de 2019, que avaliou aprendizagem no ensino médio dos alunos do terceiro ano do ensino médio aqui no Rio de Janeiro, nós constatamos que o ensino médio fluminense saiu pior que o do Maranhão. Então, eu, eu, eu sempre comparo, não numa perspectiva de fazer um ranking, mas da gente olhar para o nível socioeconômico do, do Estado do Rio, que com todos os seus desafios, é o segundo PIB do país. Tem gr os grandes centros de inteligência do país, muitos deles, a Fiocruz, a COP, estão no Estado do Rio. Não era para a gente ter uh, um IDEB, que é o índice que mede a qualidade da educação mais baixo do que de Pernambuco, mais baixo que o Cea, do Ceará, mais baixo que o do, do, de Pernambuco e Maranhão. Ah, então, é muito importante que o Rio, quando antes da pandemia foi pego, tenha consciência de que ele tem desafios grandes a, a enfrentar. Além disso, o Rio, assim como o resto do Brasil, tem grandes desafios pré-pandemia, com relação à desigualdade educacional. A educação recebida pelo quartil mais alto de renda, pelos 25% mais ricos, é completamente diferente da educação recebida pelo quartil mais pobre, estejam eles em escolas públicas ou não. E esses desafios apareceram contudo, na pandemia. A pandemia teve dois efeitos, um deles foi de desvelar para o resto da sociedade ah, desafios ou, ou dificuldades que os professores já conheciam, mas nem toda a sociedade conhecia, que é a profunda crise educacional que o Estado vive e as desigualdades educacionais que já existiam antes da pandemia. Por outro lado, outro, outra característica da Covid, eu vou ter chance de falar um pouco mais para frente, é a, a de ser uma aceleradora de futuros ou quebradora de paradigmas. Então, vai ter também um lado de copo meio cheio para a gente olhar depois. Mas em relação aos desafios que nós tivemos por conta da pandemia, eles estão relacionados. Há uma piora nessa, nesse quadro já tão triste da educação no estado do Rio E é importante que quem nos, ouve, quem nos ouve hoje entenda Que quando a gente fala de dificuldades da educação Muita gente pensa imediatamente na infraestrutura escolar E no entanto, esses estados que eu descrevi Não tem uma infraestrutura escolar muito diferente da do Rio Cada vez mais, como bem coloca o ODS 4, que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4, que é relativo à educação, qualidade é criança e jovem aprendendo, são resultados de aprendizagem. Para isso é fundamental olhar para como são as condições de ensino, o processo de ensino, o professor, como é que a formação continuada é em serviço desse professor, como é que é a valorização desse professor, como que ele se organiza. E eu queria só comentar muito rapidamente, ainda não tem a ver com a questão estrita da Covid, que Pernambuco que tem, né, só para dar números, um deve numa escala de 0 a 10, que é o índice que mede a qualidade da educação de 4,4 em 2019 E o Rio de Janeiro tem de 3,7, quer dizer, expressivamente pior E o que, que eles fazem de diferente com a gente, da, da gente do professor? Não é que o salário do professor é muito melhor, não, não é não a grande diferença é que o professor trabalha em dedicação exclusiva, professor de ensino médio, numa única escola. É, e com isso ele tem tempo para se dedicar para os seus alunos. Ele tem, ele não tem que ficar percorrendo o mundo para chegar no seu grupo de alunos. E o que que vai fazer a Covid? Esse professor que está numa única escola vai ter a sua turma, ou eventualmente duas turmas. O nosso professor, ele vai ter que dar aula para um conjunto de alunos de diferentes escolas, com programas diferentes, com estratégias diferentes. Então, a COVID trouxe desafios grandes, não só de conectividade para o aluno, mas de... Ah, dar uma resposta educacional à Covid, coordenada, e no estado do Rio não foi coordenada, é triste dizer isso, mas não foi coordenada, que chegue em todas as casas, e que o professor tenha a sua turma de referência, o que já não é. E para falar disso, outros estados fizeram o seguinte, combinaram diferentes mídias, então tudo bem você tem a, a, a plataformas digitais, mesmo no Maranhão, era uma plataforma digital onde 61% dos alunos estavam, uh, e eles em duas semanas de fechamento das escolas já estavam com a plataforma digital ativada, o Rio demorou bem mais. E com televisão para aqueles que não têm acesso, com um rádio, muitos estados estavam usando rádio para isso eh, e guias de estudo auto, auto, auto que pelo transporte escolar eram levadas ou em parceria com os municípios eram levadas para as casas. O Rio decidiu pôr no correio, então esses guias não chegavam, então houve um problema logístico no estado do Rio, mas a gente tem aprendizados a construir a partir disso. É com os erros que a gente aprende.
0: Em relação a essa questão... É... Da, da, do gap, né? da, da distância que existem entre os, os 25% é, por cento mais ricos e os demais. Né? A gente pode botar é, muito mais gente né? dentro da, de, desse mundo. É, isso, isso é um impeditivo para desenvolvimento econômico. Quando a gente começou a discutir o fórum lá no início, é, ele não tinha uma Câmara Setorial de Formação Profissional, Educação Continuada. E aí a gente acabou criando essa Câmara justamente por entender que não adiantava nada, né? O grande recorte do desenvolvimento numa época que o Estado do Rio de Janeiro passava por um boom econômico, em que né, a gente viu Cristo decolar, etc. É, a gente precisava ter é, mão de obra qualificada e isso passava pela base, né? Por ter Nossa. uma educação é, bem distribuída. E é muito interessante né, perceber é, que... Com, a com toda a tecnologia hoje disponível, a gente ainda não conseguiu é, dar respostas e chegar a resultados, né? Quer dizer, é, é, essa, essa, há uma distância entre o que precisa ser feito, o que, que foi feito de fato e qual resultado que isso está gerando, né? É um, é um desencontro completo aí. É, em termos de, de... Você falou de uma coisa que a gente aprende com os erros, né? O que, que a gente precisa... É, absorver, né, eu acho que a comparação com outros estados é muito importante, né, fazer esse benchmark, saber como é que cada um se comportou num país que tem dimensões continentais já é um grande, um grande aprendizado, mas como é que a gente faz para poder virar essa página, né, para poder ir para um caminho, para uma trilha que ajude a fazer encontros necessários é, em direção a uma educação que chegue a todo mundo, que consiga fazer a gente ir para um caminho de desenvolvimento.
1: Eu acho que são algumas questões importantes. Uma primeira é filosófica, que é você ter altas expectativas de aprendizagem para todos os alunos. Há uma tendência, às vezes mascarada de boa intenção, mas de se olhar para os alunos ou para os jovens que vivem em situação de vulnerabilidade com baixas expectativas na melhor das boas intenções, mas ah, se nós fizermos isso, a política educacional não emancipa, o olhar piedoso não é o olhar que emancipa, então é fundamental pensar num, num ensino ah, que tenha altas expectativas de aprendizagem para todos. Sei que é fácil falar, difícil de fazer, mas isso passa por algumas coisas importantes que o Rio vai ter a chance de fazer em 2021, nós vamos ter que traduzir a base nacional comum curricular de ensino médio em currículo estadual, nós temos um currículo estadual para a educação infantil e para o ensino fundamental, que foi construído pelo estado do Rio junto com seus municípios, mas agora nós temos que fazer o ensino médio, que lida diretamente com a juventude, onde nós temos dois, dois problemas sérios, a não aprendizagem, pelo que eu apresentei, e um enorme risco de evasão escolar na volta às aulas porque uh, o vínculo com a escola se rompeu. Uma pesquisa recente da Conjuve, do Conselho Nacional de Juventudes, mostrou que 28% dos alunos brasileiros que estão nessa, na faixa etária do ensino médio não pretendem retomar as aulas, voltar às aulas aos seus estudos. Não é que não pretendem voltar por causa do vírus, eles não pretendem voltar à escola. Isso é muito preocupante. Em tempos de quarta revolução industrial, não ter sequer concluído o ensino médio é muito preocupante. Mas a, a, o processo de elaborar o currículo pode ser o grande momento de reencontro do Rio consigo próprio. Que é, que é olhar o que, que nós queremos que os nossos jovens saibam para estarem preparados para esse mundo tão incerto que vem daqui para frente e que vai demandar competências de nível muito mais sofisticados do que nós somos capazes de entregar agora saber fazer análises muito mais profundas, resolução colaborativa de problemas com criatividade, saber ter competências para o século XXI, que também são chamadas competências para a vida, desenvolver uma cidadania muito mais informada, separar fato de opinião em tempos de guerras ideológicas, tem uma série de coisas que podem e devem estar no currículo e que estão prevista na base na base nacional comum curricular. A outra tarefa importante é a própria volta às aulas, quer dizer, queremos uma volta segura do ponto de vista sanitário, mas queremos também uma volta significativa. Não dá para voltar mais para uma escola que não ensina a todos. É fundamental que a gente olhe de outra maneira para a educação. Ah, muitas vezes as pessoas debatem, ah, mas é porque nós recebemos alunos com insuficiência de aprendizagem, o que não é uma mentira. Mas que tal o Rio olhar no conceito de território e não de rede, para todas as crianças e jovens do seu território. Nós fizemos esse esforço de elaborar o currículo de ensino fundamental e educação infantil, que tal trabalhar junto com os nossos municípios para melhorar a alfabetização? Eu estava dando o exemplo de Pernambuco, Pernambuco e Ceará fizeram um pacto pela alfabetização na idade certa. A idade certa não é nove ou dez anos, alfabetizar começa na pré-escola e se conclui no primeiro ano, eventualmente consolida no segundo, acabou e dá para fazer. Ainda mais o Rio, além, se, se o Ceará, se o sertão do Ceará consegue, o Rio consegue. Ah, além disso, olhar para os alunos que vieram com insuficiência de aprendizagem, e fazer um nivelamento entre eles. Hoje a tecnologia pode ser uma ferramenta que nos ajude nisso. Existem plataformas adaptativas que identificam exatamente as insuficiências de aprendizagem dos alunos e jogam para os conteúdos que eles não conseguiram aprender. E um estado como o Rio, que é tão ligado em tecnologia pode e deve avançar nessa direção como um instrumento de apoio ao professor. Não é a tecnologia substituindo o professor, mas a tecnologia na mão de bons professores e preparados para trabalhar com isso.
0: Essa questão né do uso da tecnologia na educação, que é que é uma pauta antiga, a gente já fala disso há bastante tempo, mas ela, ela foi experimentada também muito é, e ampliou-se a experimentação para mais pessoas que tinham resistências e que foram obrigadas a entrar nesse mundo né, e a conectar com, com é, materiais, com plataformas que já, já estão aí ajudando também nessa, na educação como um todo. É, como é que a gente faz esse processo de, 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 de volta né, às salas de aula, em salas de aula que são desconectadas muitas vezes, que não tem essa, essa, esses recursos às vezes disponíveis para que o professor possa utilizar, ele que teve a oportunidade de, de, de se conectar nisso, como é que é, na sua visão é, precisa ser essa volta significativa? Que eu acho que esse é um ponto importante, né fazer valer uma volta que de fato atraia quem é, ficou em casa e que eventualmente está pensando em sair dessa, não está pensando em voltar porque ele está pensando, ah, agora eu tem que estar em outro lugar, tem que trabalhar, tem que... Mas precisa se capacitar com o que a escola tem a oferecer, ou pode ter a oferecer.
1: Bom, eu acho que uma cidade como o Rio tem que colocar a conectividade das escolas e das residências na agenda. Ah, não um, um estado como o Rio tem que colocar a conectividade na agenda e com muita com sentido de urgência, porque o que o Rio tem mais a contribuir é justamente esse capital intelectual que o Rio tem. Ah, e, e não as, as conexões que antigamente se faziam por outros meios, hoje se fazem assim. E como você bem colocou, os professores, na dor, na pior das condições, mas desenvolveram um processo de reinvenção, aprenderam a usar diferentes mídias no processo de ensinar, sim, não foi perfeito, nada foi perfeito, porque as condições ninguém tinha previsto tanto tempo longe das salas de aula. Então, os professores aprenderam, as escolas precisam se preparar, já muitas redes, eu fui mentora de 50 secretários municipais de educação e três estaduais que estão já há mais de quatro meses preparando as escolas para o retorno, tanto do ponto de vista sanitário, quanto do ponto de vista de conectividade. Algum dinheiro do governo federal veio para as escolas, para essa finalidade, então precisa ser bem usado pela comunidade escolar e uh, nós temos que pensar quais são as necessidades adicionais das escolas Para ser um, um hub de conexão que conecte com as escolas com as, Desculpe, com as residências Eu vi que, por exemplo, o município de São Paulo comprou iPads para todos os alunos uh, e com chip e os professores e alunos que receberam mas o centro de onde parte tudo isso é a escola e as aulas que acontecem nas escolas contemplam essa questão. E a outra coisa é formar esse professor que já teve uma aceleração na sua inclusão digital, para tanto para usar melhor a tecnologia, quanto para usar o outro lado da tecnologia, que é a metodologias ativas. Ah, a gente tem que olhar com sentido de urgência para isso e, além disso, ah, repor os conhecimentos que os alunos perderam nesse período que foram muito, muitos conteúdos. Eu quero dizer que é inaceitável que o nosso país foi um dos países no mundo, incluído a África, que ficou mais tempo distante de sala de aula. A África já voltou às aulas há algum tempo, não houve nenhuma explosão de surto, nem entre alunos, nem entre professores. A gente deveria considerar, tanto prefeito de prioridade em vacinação, quanto prefeito de volta às aulas, educação como um serviço essencial.
0: Esse é um ponto importantíssimo para a gente, já está caminhando aqui para o final da nossa conversa, é abordar. Quer dizer, ficou-se muito tempo fora da sala de aula, a gente sabe o impacto que isso gera nas crianças, nos professores, essa essa desconexão, né foi quase um ano... É, de crianças fora da escola, é, e o retorno não vai ser fácil, a gente sabe disso, já existem vários protocolos que precisam ser seguidos, é, mas a, a, a desigualdade também cresceu muito nesse ponto, porque as escolas particulares, algumas, muitas delas voltaram, né? Então, assim, é, na, na sua visão, assim, para a gente... É... Enfim, nunca eu acho que nunca encerrar porque educação é uma é uma discussão que ela é permanente precisa ser assim mas como é que a gente é, endereça assim para os gestores que estão chegando para os novos prefeitos para as câmaras municipais é, qual deveria ser assim a nossa frase, nosso statement assim, para para tipo botar a educação na na nação, na né? E não só na agenda, é. Mas ah. que seja uma coisa que, que seja que, que a gente veja movimento, porque educação é um movimento, né? Em direção ao futuro e principalmente um caminho para que a gente possa é, avançar no que no que é mais essencial, que é justamente a questão do emprego de estar no século 21 com toda a potência que ele carrega, né, com essas tecnologias e com tudo que aconteceu?
1: Então, ah, para o Rio tem uma tarefa talvez maior do que outros estados, no sentido de que ainda faltam na rede estadual até prédios escolares, né. Ah, nós temos que caminhar rapidamente para um o ensino, um ensino médio que tenha pelo menos 5 horas de aula, de preferência turno único, como fazem todos os outros países que se colocam melhor em educação que a gente E vários estados brasileiros já estão caminhando Com um plano bem desenhado, o Rio vive uma transição demográfica acelerada e isso é importante E colocar professores com dedicação exclusiva em única escola Além disso, ele tem que ter uma educação não só que ensine a pensar, mas que tenha um diálogo mais construtivo com o mercado de trabalho. A juventude está ah, tendo muita dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. O desemprego juvenil, ah, assim, de jovens, adultos, é muito alto no estado do Rio. E preparar para o mercado de trabalho quer dizer ter um currículo de ensino médio ah, em que o itinerário formativo 5, que é o de profissionalização, seja bem trabalhado, mas mesmo nos outros itinerários que se trabalhe essa dimensão do projeto de desenvolvimento do Estado do Rio em conexão com que tipo de profissionais o Estado vai precisar. Não é são, são só palavras, são medidas práticas, colocar em primeiro lugar na agenda com esse olhar de construção de uma educação que possa até saltar
0: Claudia, muito obrigada por ter aceitado o convite de ajudar com mais um tijolinho a construir é, as visões que a gente precisa é, colocar em perspectiva para chegar a 2021, atravessar 2021 é, em direção assim a esse pós-pandemia né? que a gente é, vê que pode acontecer aí no horizonte. Muito obrigada.
1: Eu é que agradeço e o Rio não pode pensar pequeno.
0: O sétimo episódio do especial 21 visões para 2021 vai ficando por aqui. Obrigada, Cláudia, e obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. No nosso próximo episódio, Júlia Zardo, gerente de ambientes de inovação da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIRJAN, aborda a necessidade de olharmos a inovação como investimento na retomada do crescimento econômico do Estado. Siga o podcast Quero Discutir o Meu Estado nas principais plataformas de streaming. E não esquece de seguir o Fórum de Desenvolvimento do Rio nas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn. Até mais!